0: Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge LUMOS. Ihr Lieben, ich darf euch mal wieder ein Hörbuch von mir empfehlen und zwar die wunderschöne Liebesgeschichte zwischen der Tänzerin Aurora und ihrem Tanzlehrer Maxim, die sich beide unsterblich ineinander verlieben, aber sich auch zwischenzeitlich wieder verlieren werden und zwar auf sehr dramatische Art und Weise. Ob sie wieder zusammenfinden und wenn ja, wie, das könnt ihr hören in Der Tanz unserer Hoffnung von der lieben Belinda Benner, ein wirklich super schön geschriebenes Buch. Das Hörbuch durfte ich unter anderem als weibliche Stimme einsprechen und ihr könnt es ab jetzt auf allen Plattformen hören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es anhört und wenn ihr mir dann ein Feedback dazu gebt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Kapitel 6 Ihr Leid ist dein Verderben Minerva seufzte befreit auf, als sie sich in das warme Schaumbad legte. Das Badezimmer im Schulleiterturm war nicht so groß wie das für die Vertrauensschüler, doch nicht weniger reich ausgestattet und prunkvoll. Im Halbdunkel, hoch oben in der Luft, schwebten einige Kerzen im Gewölbe und spendeten ein angenehmes Licht. Das dampfende Wasser wärmte ihren durchgefrorenen Körper, denn der Dementorenangriff steckte ihr immer noch tief in den Knochen. Minerva fühlte sich so erschöpft, dass sie es nicht wagte, die Augen zu schließen, aus Angst, dabei einschlafen zu können. Sie spürte, wie ihr ganzer Leib Schlaf verlangte, doch bevor das geschah, musste sie sich wirklich dringend aufwärmen. Sie hatte Mentoren noch nie aus der Nähe gesehen und erst recht noch nicht am eigenen Leib erfahren müssen, wie furchtbar ihr Einfluss und ihre Macht wirklich waren. Dass sie eine Angst in ihr auslösen konnten, die sie daran gehindert hatte, sich selbst zu schützen, das war wahrlich schrecklich. Selten hatte sie sich so verloren und machtlos in ihrem Leben gefühlt, und diese Begegnung hatte es wahrlich in sich gehabt. Was war da nur geschehen? Und warum war es geschehen? So viele Fragen, und Minerva spürte auch irgendwie, dass sie die Antworten verschwommen vor sich hatte. Doch sie konnte sie noch nicht klar erkennen oder greifen. Allein ihre vagen Ahnungen genügten jedoch, um sie in tiefe Sorge zu versetzen. Wäre sie damals nur stärker gewesen in Nurmengard, dann wären vielleicht viele Dinge anders gekommen. Und dieser Angriff nie geschehen. Die Bilder, die die Dementoren in ihr wachgerufen hatten, zuckten immer noch vor ihrem geistigen Auge hin und her und brachten die Angst zurück, die sie so eisern verschlossen hatte. Minerva war bewusst, dass sie nicht für den Rest ihres Lebens davor weglaufen könnte, doch sie war einfach noch nicht bereit, der Wahrheit in die Augen zu sehen. Immer noch hatte sie das Gefühl, dass sie mit dieser Wahrheit mehr Schaden anrichten würde, als es ohnehin bereits der Fall war. Ein sanftes Klopfen ertönte und Albus trat ein. Minerva spürte seinen prüfenden Blick und sah müde zu ihm auf, dennoch schenkte sie ihm ein schwaches Lächeln. Sein Anblick beruhigte sie ungemein und gab ihr ein gutes und geborgenes Gefühl. Dieses Gefühl, dass nichts und niemand an sie herankommen konnte, wenn er in ihrer Nähe war. Aaron schläft nun endlich, sagte er erschöpft, kam zu ihr hinüber und ging neben der Wanne in die Hocke, um mit ihr auf Augenhöhe zu sein. Fox ist bei ihm und spendet ihm ebenfalls Wärme und... Ich habe sein Bett neben unseres gestellt. Das alles war reichlich viel heute. Aber wie fühlst du dich, Minerva? Etwas besser. Das Wasser ist angenehm, murmelte sie und stützte sich auf dem Rand auf, um ihm näher zu sein. Es hilft ein wenig gegen diese Kälte. Ich kann nur hoffen, dass Aaron es verkraftet. Er hat bereits genug in seinem jungen Leben ertragen müssen. Er wird es überstehen. Sorge dich nicht, Minerva, versuchte er sie zu beruhigen, schmiegte sein Gesicht ein wenig an ihres und küsste sie liebevoll. Dieser zarte Kuss hauchte ihr zusätzliche Wärme ein und sie erwiderte ihn nur zu gern. Ich hätte achtsamer sein sollen, flüsterte er nach einer Weile bitter und Minerva blickte auf. In seinen blauen Augen funkelte eine tiefe Angst und Schuld. Für den ersten Moment wusste sie nicht, was er damit meinte, doch sie musste nicht nachfragen, da er bald weitersprach. Hätte ich dich nur nicht gehen lassen, dann wärst du nicht erneut durch die Hölle gegangen. Ich hatte den Einfluss unterschätzt, den diese abscheulichen Kreaturen auf dich haben könnten. Ich hätte. Albus, du bist nicht daran schuld, sagte Minerva bestimmt. Du hast getan, was du konntest. Es war ein Unglück, was rechtzeitig abgewehrt wurde. Er seufzte schwer und bekümmert. Ich hätte dich verlieren können. Erneut, murmelte er und musterte ihre Wange. Sanft griff er vor und strich zart über die leichte Schwellung, wobei seine blauen Augen nur noch schmerzerfüllter funkelten. Der Schlag tut mir so leid. Bitte verzeih mir, ich, ich wollte dir nicht wehtun, aber... Albers, bitte, meinte Minerva sanft. Versuch es nicht zu sehr an dich heranzulassen. Du hast getan, was du musstest und was richtig war. Ich weiß, dass du mich niemals aus Boswillen schlagen würdest. Es war notwendig, um mich endlich aus dieser Angst zu reißen. Und das tut auch nicht mehr weh. Minerva blickte zu ihm auf und musterte ihn sehr genau. Dafür, dass sie noch Stunden zuvor durch eine unbeschreiblich grausame Qual schreiten mussten, wirkten ihre grünen Augen äußerst wachsam. Und wie fühlst du dich, Albus? fragte sie besorgt und er lachte sanft. Ich? Minerva, um mich brauchst du dir keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass es dir und Aaron bald besser geht, winkte er ab, doch sie schien nicht zufrieden mit seiner Antwort. Bilde dir nicht ein, dass ich es nicht gemerkt habe, flüsterte sie bitter. Was auch immer da geschehen ist. Ich konnte deinen Schmerz fühlen. Er war genau hier, tief unter der Rippe. Es tat so, so verdammt weh. Und ich sehe, dass du ebenfalls zitterst vor Kälte. Also erzähl mir nicht, dass alles in Ordnung ist. Ich möchte antworten, Albus, wenn du sie mir geben kannst. Minerva sah ihm sorgenvoll entgegen und erhielt den Blick ernst stand. Ihm war bewusst, dass er dem nicht ausweichen konnte und Ausreden bei Minerva abprallen würden, schließlich seufzte er. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn spürst, den Schmerz. Aber da sie noch in deinem Leib schläft, sollte es mich ebenfalls nicht wundern, sagte er leise. Du meinst unsere Tochter? fragte Minerva unsicher und er nickte matt. Deine Vermutung nach dem Angriff war richtig. Es war alte Magie, entstanden aus einer tiefen Furcht, Sie konnte es spüren und handelte, wo du es nicht konntest. Und ich vermute, dass es Grindelwald genau darauf abgezielt hat mit diesem grausigen Test. Es wird nichts anderes gewesen sein. All das dreht sich um die alte Magie. Nachdenklich blickte Minerva auf einen Punkt an seiner Schulter und schien sich an etwas zu erinnern. Etwas längst Vergangenes und damals nicht als so wichtig Erachtetes. Nun jedoch, als, als ich mit Aaron schwanger war, Konnte er auch eine gewisse Magie anwenden, wenn er deine Anwesenheit fühlte, sagte sie langsam. Diese ganzen kleinen Gemeinheiten, die in deiner Nähe und deinem Unterricht passierten, weil er fühlte, was ich fühlte. Obwohl ich nicht wollte, dass du diese Schikanen erfahren musst, aber er da wohl anders dachte. Ist das ähnlich dem, was heute geschehen ist? Ähnlich ja, meinte er sanft. Nur ihre ist weitaus mächtiger. Ich möchte nicht behaupten, dass Aaron nicht ebenfalls zu solchen Wundern fähig wäre, doch ich kann mich nur wiederholen, dass ich nicht denke, dass alte Magie in ihm liegt. Es liegt ihm im Blut, aber wenn sie sich jetzt noch nicht gezeigt hat, wird sie es auch später nicht tun. Er scheint frei von dieser Bürde zu sein. Jedoch können wir davon ausgehen, dass die Kleine in deinem Leib genau diese Magie innehat, von der ich dir erzählt habe. Er seufzte schwer und fasste sich an seine Brust, da, wo er zuvor den quälenden Schmerz gespürt hatte. Da ich dieselbe Magie sehe und fühlen kann, erschüttert es mich gewaltig und traf mich ehrlich gesagt auch sehr unerwartet. Eine uralte Verbindung. Mehr weiß ich leider selbst nicht, Minerva. Jene Menschen, die mich anleiten konnten, starben viel zu früh in meinem Leben. Alles, was ich erlangt habe, musste ich mir selbst aneignen. Es... In seinen Augen glomm nun ein sorgenvoller Schimmer, doch sie wollte nicht weiter nachfragen. An Antworten genügte es ihr erst einmal. Er seufzte leise und schien über irgendetwas beunruhigt zu sein. Minerva jedoch griff nach seiner Hand. »Sollte ich wissen, was dich beunruhigt?« fragte sie leise. »Es wäre, denke ich, zu vage, um es sicher zu sagen, und es war genug heute, was dich in Angst versetzt hat,« meinte er bedrückt. »Dennoch gestatte mir eine Frage. Wenn das für dich in Ordnung ist.« Schon gut, Albus, ich vertraue dir, flüsterte sie und küsste ihn erneut liebevoll. Was möchtest du wissen? Doch sie hatte nicht mit der Frage gerechnet, die er ihr nun stellte. Wie ist Aarons Geburt vonstatten gegangen? Minerva starrte ihn verwundert an und musste sich einen kleinen Moment sammeln, da sie wirklich nicht mit so einer Frage gerechnet hatte. Sie konnte sich auch nicht erklären, warum er das unbedingt wissen wollte. Er hatte sie das noch nie gefragt und Minerva hätte es auch nicht als zu wichtig erachtet. Ich, nun ja, es war meine erste Geburt, darum weiß ich nicht genau, ob es normal war oder nicht, meinte sie nachdenklich. Doch es war schmerzhaft und lang. Sie trieb mich wirklich an den Rand der Verzweiflung. Ich wollte aufgeben, doch allein durch den Gedanken an dich kämpfte ich mich bis zum Schluss durch. W wieso möchtest du das wissen? Er schwieg eine ganze Weile und wirkte ehrlich unsicher, wie er seine nächsten Worte formulieren sollte, ohne sie in zu tiefe Sorge zu versetzen weil die Geburt von alter Magie schwerer wirkt, tiefer schneidet, sagte er unsicher. Auch meine Mutter wurde an den Rand ihrer Kräfte gebracht und es nahm mir sogar beinahe das eigene Leben. Ich will dich sicher nicht verängstigen, ich möchte einfach nur, dass du es weißt. Minerva und er sahen sich lange an, dann senkte sie ihren Blick. Albus wollte auch nicht weiter auf sie eindringen, Sie schien es angenommen zu haben und er wollte auch keine Antwort von ihr erzwingen. Obgleich er so viele Fragen hatte bezüglich Nurmengards, was auch immer Grindelwald ihr angetan hatte. Es ging dabei um sein Kind in ihrem Leib und um die alte Magie. Sie war nun gewappnet und vorbereitet, anders als beim letzten Mal. Seine ungeborene Tochter zeigte deutliche Anzeichen, mehr als deutlich. Grindelwald hatte es nicht umsonst getestet und ihm lagen so viele Fragen auf der Zunge, was der Grund dafür sein könnte. Minerva war da, in Normengard. Doch er wagte es nicht. Er wollte sie nicht danach fragen und ihr somit noch mehr Leid zufügen. Doch eine Sache war merkwürdig. Warum hast du eigentlich so vehement verneint, dass sie es war? Es war unmöglich gehalten, dass sie diese Magie wirkte, fragte er sie nun nachdenklich. Minerva zuckte aus ihren Gedanken und schluckte schwer, doch sie straffte ihre Haltung. Ich nun... Würdest du es denn für möglich halten, wenn du so etwas noch nie gesehen und erst recht noch nicht gefühlt hast? Gerade wenn der Mensch, der diese Magie wirkt, noch nicht einmal geboren wurde, gab sie ihm eine Gegenfrage als Antwort und erschien das für plausibel genug zu halten. Minerva war dankbar, dass er nicht mehr nachhakte und nun aufstand. Natürlich, Minerva, verzeih mir die Frage, ich ruhe dich noch ein wenig aus und mache es dir warm. Kann ich dich kurz allein lassen? fragte er sanft und sie nickte, blickte ihn jedoch misstrauisch und auch etwas betrübt an. Erwartest du etwa noch jemanden? Ich hatte gehofft, du würdest mir Gesellschaft leisten, sagte sie etwas enttäuscht, denn trotz der vielen Offenbarungen und Geschehnisse sehnte sie sich nach seiner Nähe. Einfach im warmen Wasser in seinen Armen liegen und ruhen, das wäre gerade genau das, was sie brauchen könnte. Sagen wir, der Besuch hat sich selbst eingeladen. Verzeih mir, seufzte er schwer. Doch mir war bewusst, dass sie kommen werden. Ich versuche, dieses Gespräch kurz zu halten. Wir sehen uns danach, Minerva. Ich halte dich dann nachher warm. Als Dumbledore sein Büro betrat, herrschte eine drückende Stille, obgleich sein Stellvertreter und Freund, Horace Luckhorn gemeinsam mit Theseus Gemander auf seine Ankunft wartete. Die Stimmung war kalt, und niemand schien es zu wagen, auch nur ein Wort laut werden zu lassen. Stumme Blicke begegneten ihm, als er sein Büro durchquerte und sich hinter seinen Schreibtisch setzte. Dumbledores Aufmerksamkeit legte sich sogleich auf Scamander und er blickte ihm ernst entgegen. Mr. Scamander, ich denke, Sie wissen, dass dieser Angriff kein Zufall war, sagte Dumbledore leise. Allmählich entgleitet uns die Kontrolle. Das Ministerium ist kein sicherer Ort mehr, um Vertrauen zu streuen. Dollo hat den Anfang gemacht und irgendjemand muss auch dafür verantwortlich gewesen sein, die Dementoren aus Azkaban hierher zu senden. Niemals verlassen die Dementoren ohne einen Befehl diese Insel. Das wissen Sie genauso gut, wie ich es tue. Scamander nickte knapp, doch er wartete die weiteren Worte des Schulleiters ab, denn zu dieser Sache gab es nichts hinzuzufügen. Ihm war durchaus bewusst, dass sie mittlerweile ein erhebliches Problem besaßen und es nur eine Frage der Zeit war, bevor Grindelwald sich auch dieses Ministerium zu eigen machte. Was Politik anging, war er gerissen und sie bewegten sich immer mehr auf gefährlichem Terrain. Dumbledore schloss kurz die Augen und sortierte seine Gedanken. Es fiel ihm schwer, einen klaren Gedanken zu fassen nach dem, was er heute erleben musste und nach all den neuen Fragen, die offen standen. Ihm war bewusst, dass er Minerva hätte danach fragen sollen, was in Nurmengard geschehen war. Es würde ihm erheblich in die Hände spielen, um Fragen zu beantworten und Dinge zu sehen, die ihm leider noch verborgen blieben. Doch er hatte es nicht gekonnt, nicht gewollt. Minerva sollte sich nicht gezwungen fühlen, etwas zu erzählen, was sie nicht wollte, auch wenn es vielleicht hilfreich wäre. Ob es ihnen nun gefällt oder nicht, es wurden bereits zu viele Fehler begangen und dadurch zu viele Opfer gebracht. Ich kann keinen davon verzeihen, fuhr Dumbledore eine Spur Kühler fort. Sie haben mein Vertrauen gebrochen, indem sie Minerva in diese Falle locken. Ich bin mir bewusst, dass ihre Absichten nicht das erzielen wollten, was letztlich geschehen ist, doch es ist nun einmal so gekommen. Minerva war in Grindelwalds Händen und schweigt zu den Geschehnissen in Normengard. Miss Prewett kämpft immer noch um ihr Leben, und heute dieser Angriff, wir müssen vorsichtig sein. Gefährliche Zeiten begünstigen gefährliche Menschen. Eine unangenehme Stille breitete sich im Schulleiterbüro aus. Scamander und er fixierten sich mit den Augen, doch schließlich senkte der Auror bitter seinen Blick und fluchte leise. Ich, ich weiß, Dumbledore, sagte er tief durchatmend. Ich weiß, dass Fehler gemacht wurden, auch von meiner Seite her. Und dass das Ministerium nicht mehr der Ort der Sicherheit ist, der er sein sollte. Aber dieser Angriff war nicht einfach aus dem Nichts gegriffen, wie Sie bereits sagten. Er ist wegen ihr gekommen. Er bezweckt irgendetwas damit. Und wir müssen herausfinden, was. Es wird langsam Zeit, dass Sie mir Antworten geben, Dumbledore. Hier geht es nicht mehr nur um das Ministerium oder Grindelwald selbst. Also, was bei Merlin wird hier gespielt? Und sagen Sie mir nicht, dass Sie nicht mindestens eine brillante Ahnung davon haben. Es war Dumbledore anzusehen, dass er seine nächsten Worte mit Bedacht abwog und wählte. Er wirkte nicht zufrieden mit der Situation, doch sie waren alle an einem Punkt angelangt, in dem es nicht mehr ratsam war, Schuld hin und her zu schieben. Nun war es an der Zeit, endlich den Mund aufzumachen und die Karten offen auf den Tisch zu legen. Andernfalls drehten sie sich alle nur noch gefährlich im Kreis. Er hatte es vermeiden wollen, doch ein gewisses Maß an Wahrheit war nun von großer Notwendigkeit. Der Angriff war ein Test meinte er schließlich ernst. Und ein makaberer noch dazu. Die fragenden Blicke kamen nicht nur von Scamander, tief atmete Dumbledore durch. Es war notwendig. Sie mussten es wissen, soweit er es zulassen konnte zumindest. Die Magie meines Kindes ist das, was er will. sowie die Magie, die in mir wohnt. Alte Magie, Mr. Scamander. Ich denke, ich muss nicht erklären, um was es sich dabei genau handelt, sagte er knapp. Ich bin sicher, es hätte einen anderen Weg gegeben, diesen Test durchzuführen, doch Minerva lag nicht mehr in seiner Hand, so musste er zu anderen Mitteln greifen. Er wollte sehen, wie machtvoll diese Magie sein kann und wie weit sie reicht. Er hat gesehen, was er sehen wollte. Alles weitere liegt in den Händen der Zeit. Es tut mir leid. Mehr Antworten kann ich Ihnen nicht geben, denn Sie verbergen Ihr Antlitz vor mir ebenso. Schweigen breitete sich zwischen den Männern aus und Horace pfiff ein wenig Luft aus. Darum ging es also. Scamander starrte ihn an, als würde er ihn zum ersten Mal richtig erkennen. Er öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Selbst der wortgewandte Auro hatte darauf keine direkte Antwort. Er hatte mit vielen kryptischen Machenschaften gerechnet, aber nicht mit etwas dergleichen. Und dennoch konnte er das Problem deutlich erkennen. Aber … Warum … das Kind  fragte Slackhorn der Unsicher und regte sich zum ersten Mal seit diesem unangenehmen Gespräch. Das macht keinen Sinn. Es macht noch keinen Sinn, seufzte Dumbledore schwer. Ehrlich gesagt, ich kann es mir ebenfalls noch nicht erklären. Mein Kind besitzt die alte Magie, doch mir ist noch nicht klar, was sie damit zu tun hat, wo er doch auch Zugriff auf mich hätte, würde er sie wirklich wollen. Nein, nein, ich kenne Gellert, er plant etwas damit. Und wie ich ihn kenne, wird es perfide. Das darf nicht geschehen. Wenn er bekommt, was er sucht, unterbrach Scamander ihn leise. Dann sind wir und die ganze Welt dem Untergang geweiht, endete Dumbledore nickend. Miss McGonigal war bei ihm. Sie und das Kind sind der Grund. Wenn sie uns Antworten gibt, dann könnten wir vielleicht sehen, was. Nein, unterbrach Dumbledore ihn bestimmt. Ich bezweifle, dass Grindelwald sich dem Ausmaß dieser Magie bewusst ist. Und das könnte uns helfen, etwas dagegen zu unternehmen, Mr. Scamander. Sie haben recht, dass wir handeln müssen. Dennoch möchte ich, dass sie respektieren, dass ich Minerva nicht über Nurmengard oder Grindelwald befragen werde, solange sie noch nicht dazu bereit ist. Doch ich bin mir im Klaren, dass etwas getan werden muss. Ich bin bereit zu helfen, wenn sie Minerva in Frieden lassen. Und sollte es notwendig sein, werde ich auch kämpfen. Albus, sagte nun Slughorn besorgt. Albus, deine Familie, Minerva, Hogwarts, willst du wirklich? Danke, Horace, murmelte Dumbledore matt lächelnd. Ich weiß, was auf dem Spiel steht, aber mittlerweile kann ich nicht weiter wegsehen, während Grindelwald seine Spur aus Leid und Tod weiter ungehindert hinterlassen kann. Nicht, wenn es um mein eigenes Kind geht und er seine kalten Hände nach ihr ausstreckt. Es muss etwas getan werden. Ich werde nie aufhören, wenn er nicht gestoppt wird. Und ich warte ungern auf den Moment, in dem er seelenruhig hier einmarschiert und sich nimmt, was er will. Horwells schnaubte missfällig und ihm war bewusst, wie sehr der Professor gegen dieses Unternehmen war, er konnte es auch nachvollziehen, denn auch er wollte nicht kämpfen und Gefahr laufen, seine Familie dadurch im Stich zu lassen. Ohne klare Antworten ein gefährliches Unterfangen. Antworten waren da, aber nicht alle, und die, die es gab, waren noch zu verworren, um daraus wirklich eine Strategie zu erkennen. Doch sollte ein Kampf dem Zweck dienen, sie alle zu schützen, würde er es tun. Minerva, Aaron und seine ungeborene Tochter. Sie waren sein Leben allemal wert – und vielleicht konnte er dann auch endlich die Fehler wiedergutmachen, die er in der Vergangenheit begangen hatte. Mit einem beinahe lautlosen Geräusch erschien Dumbledore in luftiger Höhe auf dem Dach von Palace of Westminster. Der nasskalte Märzsturm verschluckte jedoch alle Geräusche und sofort legte sich ein seichter nasser Film auf seine Haut. Die Nacht war wolkenverhangen und neblig, nur von den Straßen unten drang das warme Licht der Laternen zu ihm hoch und er warf einen Blick nach unten auf die Straße. Nur wenige Muggel trotzten diesem Wetter, doch etwas Verkehr war auf den Straßen zu hören, und irgendwo dort unten wartete Scamander mit einigen Auroren, um ihm den Rücken in einem absoluten Notfall freizuhalten. Fünf volle Monate waren vergangen, bis sie endlich Informationen erhalten hatten, wo es um ein heimliches politisches Treffen in Westminster ging. Grindelwalds Plan, das Ministerium ebenfalls komplett zu übernehmen, war wahrlich ein guter Schachzug, doch auch ein zeitaufwendiger, denn Treffen innerhalb des Ministeriums waren zu auffällig. Dumbledore hatte jedoch auch nichts anderes von seinem alten Freund erwartet. Er war schon immer ein Stratege und versuchte, zu viel Blutvergießen und Massenmorde zu vermeiden. Sie sollten ihn hören und feiern, nicht fürchten. Leider traf seine Propaganda auf fruchtbaren Boden bei den Zauberern und Hexen, denn diese bekamen nur die schönen Seiten und Vorteile zu Gesicht. Was sich an Grauen im Hintergrund und in aller Heimlichkeit abspielte, das verschleierte Grindelwald nahezu perfekt. Er hatte es schon einmal fast geschafft, mit einer offiziellen Wahl zu entkommen. Sie mussten das um jeden Preis verhindern. Es war wahrlich nicht einfach gewesen, überhaupt an diese Auskunft heranzukommen. Zu viel stand auf dem Spiel, jemanden zu vertrauen, der eventuell Falschinformationen verbreitete oder sie an Grindelwald verriet. Deswegen waren nur ausgewählte Auroren und das das Fittiche. Es hatte wahrlich lang gedauert, bis zu diesem Tag, doch Dumbledore würde Sorge tragen, dass es nicht umsonst war. Rasch schlich er über das gewaltige Dach vom Westminsterpalast und arbeitete sich geschickt in die Mitte des gewaltigen Baus vor. Es war rutschig durch den Nieselregen und eiskalt, doch er ignorierte das alles. Sein Herz schlug voller Aufregung und er wusste nicht, was er momentan fühlen sollte. Er dachte einfach nur an Minerva, die sicher in Hogwarts war. Er ließ sie eigentlich ungern allein, da sie bereits in ihrem neunten Monat war, doch er hatte sie auch nicht im Ungewissen zurückgelassen. Nach so vielen Dingen, die sie gemeinsam durchgemacht hatten, war ihm klar, dass er mit der Wahrheit besser kam. Es versetzte sie natürlich in Angst um ihn, doch immerhin wusste sie somit Bescheid. Helles Licht erstrahlte vor ihm aus einer Glaskuppel heraus. Das warme Licht funkelte im Regen ein wenig und er trat bedächtig näher heran und wagte einen Blick hinunter. Er sah genau auf eine lange Tafel hinunter, besetzt mit wichtigen Persönlichkeiten und auch bekannten Gesichtern aus dem Ministerium. Und zwischen all diesen wichtigen Leuten saß er. Dumbledores Herz schlug ein wenig schneller, als er ihn nach so vielen Jahren wieder zu Gesicht bekam. Er war natürlich älter geworden, doch er hatte immer noch diese frische Ausstrahlung von damals. Sein Charisma hatte nicht gelitten und dennoch wusste er, dass hinter diesem Gesicht etwas anderes lag. Etwas Gefährliches und zutiefst Verdorbenes. Langsam zog er seinen Zauberstab, doch plötzlich spürte er eine unangenehme Präsenz in seinem Nacken und ein leises Lachen ertönte. Netter Versuch, Dumbledore, <lacht> sagte eine ihm nur zu bekannte Stimme und er richtete sich resigniert seufzend auf, als er den Zauberstab in seinem Nacken spürte. Da war ich wohl ein wenig unbedacht, Radik, schmunzelte er leicht und Dollarhoe schnaubte abfällig. Sparen Sie sich das! Ich will Ihre Hände sehen, Dumbledore! Langsam hob er seine Hände und die silbernen Elemente seines Zauberstabs funkelten im warmen Licht. Er atmete tief durch doch er verlor sein Lächeln nicht dadurch. »Zauberstab! Fallen lassen!« wurde er angewiesen, und der Zauberstab von Dollarhoe wurde ihm etwas grob in den Rücken gedrückt. Er senkte seine Zauberstabhand und ließ ihn wie befohlen fallen, dann hob er erneut die Hände. »Eigentlich hätte ich von Ihnen mehr erwartet, Dumbledore!« <lacht> lachte dollarhau nun hämisch und sammelte seinen Zauberstab vom Boden auf. »Sie lassen wohl nach, seit Sie ins Familienleben eingestiegen sind?« doch beim Anblick dieser Schönheit wären meine Gedanken auch stets fernab. Vermutlich, meinte Dumbledore sanft und sogar ein wenig heiter. Ich nehme an, Sie sollten nun Grindelwald über meine Anwesenheit informieren, statt über das Aussehen meiner Frau in ihrer abstoßenden Art und Weise zu sinnieren. Dalla lachte rau auf und schüttelte den Kopf. Ha, nur nicht so empfindlich, grinste er böse. Aber wenn sie schon darauf bestehen, dann lassen wir es Grindelwald doch auf schnellstem Wege wissen, wenn sie es uns schon so einfach machen. Dumbledore schmunzelte leise, doch Dolla konnte sein gefährliches Funkeln in den blauen Augen nicht sehen, da er immer noch mit dem Rücken zu ihm stand. Auf schnellstem Wege also? Seufzend lehnte sich Gellert Grindelwald in dem edlen Stuhl zurück und lauschte den Diskussionen der einflussreichsten magischen Menschen Britanniens. Es war ein Übel, welches er in Kauf nehmen musste, wie sehr ihn diese einfältigen und eindimensionalen Menschen langweilten mit ihren verdrehten Ansichten und ihrer fast schon entzückenden Naivität. Doch dies auszuhalten gehörte nun einmal dazu und er wählte lieber den politischen Weg anstelle des blutgetränkten. Auch wenn er keinerlei Skrupel besaß, die auszulöschen, die auf seinem Wege standen, so war es unklug, seine Ansichten mit Gewalt durchzubringen. Zumindest auf offizieller Seite. Die Menschen sollten ihn lieben, ihn bejubeln und das unterstützen, was er zu erreichen versuchte. Eine reine Welt, eine magische Welt und den Schritt aus der Unterjochung durch diese dreckigen Muggel. Das schützen, was keinen Schutz verdiente. Das musste ein Ende haben. Muggelblut verseuchte diese wunderbaren magischen Seelen und jene, die irgendwann geboren wurden. Sie waren nicht wertlos, dennoch gehörten sie nicht an den Platz, an dem sie momentan standen. Seine Gedanken schweiften ab während dieser ermüdenden Rede. Er dachte immer noch an sie. Es war kaum zu fassen, dass eine einzige junge Hexe, noch nicht einmal ein Reinblut, ihn so faszinieren konnte. Er hätte sie gern behalten, um herauszufinden, was Albus wirklich an ihr fand, doch er hatte sein Ziel erreicht und das genügte ihm ebenso. Dennoch, niemals könnte er diese grünen Augen vergessen. Genauso, wie er seine Augen niemals vergessen könnte. Seine Tagträumereien wurden jäh von einer gewaltigen Explosion zerrissen und in einem Scherbenmeer zerbarst die Gläserne seine Kuppel an dem verzierten Deckengewölbe, als etwas diese einfach durchschlug und in den Saal stürzte. Glassplitter regneten klimpernd und brasselnd auf die schreienden Leute am Tisch hernieder und mit einem dumpfen, aber lauten Aufprall schlug der leblose Körper von Doloho mitten auf die Tafel und brachte den gewaltigen Tisch zu Bruch. Die absolute Panik brach aus und diese politischen Aufschneider flohen Hals über Kopf aus dem Versammlungssaal, nur um ihr eigenes Ego zu retten. Doch nicht er. Grindelwald sprang auf, den Elder starb im Anschlag und starrte hinauf zu der nun zerstörten Kuppel, während um ihn herum die Menschen haltlos flohen. Blaue Augen funkelten ihn gefährlich durch die Dunkelheit hinweg an und er verzog seine Lippen zu einem zähnefletschenden Grinsen. Du, lachte er leise und hob seinen Zauberstab. Dumbledore hoch über ihm tat es ihm gleich. Verzeih mir das Chaos, alter Freund sagte Dumbledore freudlos lächelnd. Doch dein Gefolge wollte dir auf schnellstem Wege mitteilen, dass ich euch mit meiner Anwesenheit beglückt habe, und ich bin ihm dabei ein wenig zur Hand gegangen. Grindelwald starrte zu ihm hoch, dann zu dem hoffentlich nur bewusstlosen dollarhau zwischen den gebrochenen Tischtrümmern und Scherben. Er lachte laut und schallend auf. <lacht> du hattest schon immer einen sehr eigenwilligen Humor, Albus.« grinste Grindelwald böse. Doch der wird dir noch vergehen, alter Freund. Dumbledores Blick wurde eiskalt. Leg es nicht drauf an, Grindelwald. Einen ganzen Atemzug lang sahen sie sich einfach nur gegenseitig an. Dann... Mit einer so leichten Bewegung, dass man sie kaum wahrnehmen konnte, riss Grindelwald seinen Zauberstab nach oben und eine gewaltige Explosion erschütterte den ganzen Saal, als die wunderschön bemalte Decke der Länge nach aufriß. Er apparierte genau dorthin, wo Dumbledore noch gestanden hatte, und blickte sich auf dem Dach des Westminsterpalastes um. Der Schutt und Nebel legte sich langsam rieselnd hernieder, und er sah ihn genau vor sich. Dumbledore. Was wird das, Elbes? lachte er leise und breitete seine Arme aus. »Erst konfrontierst du mich so offensiv, und dann weichst du bereits dem ersten Angriff feige aus. Wir beide wissen doch, dass du mehr kannst als das.« Er sah seine blauen Augen gefährlich funkeln, doch er konnte auch ganz genau den Grund in ihnen sehen, warum er ihn noch nicht angegriffen hatte. Es hätte ihn auch nicht wundern sollen. Gelassen klopfte er sich etwas Schutt von seinem Anzug und schlenderte lauernd auf seinen alten Freund zu. Sie belagerten sich kreisend wie zwei Raubtiere, die bereit waren, zuzuschlagen, hoch über dem nächtlichen London. Die Nacht war klamm, es nieselte ununterbrochen und einige Sirenen waren bereits in der Ferne zu hören. Eine Explosion an einem so wichtigen Ort blieb natürlich nicht lang unentdeckt, doch was wollten diese Polizisten der Muggel schon ausrichten? Es war Grindelwald gleich, denn er hatte ohnehin nur Augen für ihn. Sein alter Freund hatte an Größe und Glanz in all den Jahren nichts verloren. Dennoch war er schwach, gezeichnet von seiner lächerlichen Liebe zu diesem jungen Ding. Er hätte so groß werden können. An seiner Seite stehend hätten sie alles erreichen können. Und dennoch verschloss er die Augen vor dieser enormen Macht, die er nutzen und nicht verstecken sollte. Aber er war schon immer ein Feigling gewesen. Nicht gewillt, das zu nutzen, zu was er bestimmt war, zu was er geboren wurde. Er dachte an jeden anderen, aber nie an sich. Diese noble Eigenschaft würde heute auf ihn zurückfeuern, dafür würde er Sorge tragen. »Ich sehe deine Frage deutlich in deinen Augen,« sagte er fast flüsternd, »wie deinen unstillbaren Durst nach Rache. Du wärst aus keinem anderen Grund aus deinem Schloss gekrochen gekommen, um mich zu stellen. Ist es nicht so? Was hast du Minerva angetan, Gellert? fragte Dumbledore leise und drohend und ging dabei nicht auf die Provokation ein. Was hat sie in deinen Händen ertragen müssen? Antworte mir! Wenn sie dir keine Antwort gibt, warum sollte ich es dann tun? schmunzelte er sanft. Dein Geschmack hat jedoch über all die Jahre nicht gelitten, Albus. Du hattest schon immer einen Hang für das Außergewöhnliche. Doch sie, ja, sie übertrifft wahrlich alles. Minerva ist wirklich eine Schönheit und besitzt eine beeindruckende Stärke. Doch auch den stärksten Menschen kann man brechen, wenn man weiß, wie. Schätz dich glücklich, Albus. Sie ist dir wahrlich treu gewesen. Bis zum bitteren Ende. <lacht> Grindelwalds widerliches Lachen brachte ihn um seinen klarsten Verstand. Zornbebend atmete Dumbledore tief durch und er knirschte mit den Zähnen. Sein Herz zog sich schmerzerfüllt zusammen und ein gewaltiger Fluch erhellte die Nacht. Grindelwald parierte ihn eilig, denn die Plötzlichkeit und die Wucht waren enorm, auch für ihn. Er leitete ihn keuchend ab und der Fluch schlug stattdessen eine Schneise in das Dach hinein, bis über dieses hinaus und Trümmerteile hagelten auf die Straßen unter ihnen hernieder. Ferne Schreie unschuldiger Menschen waren zu vernehmen, doch es kümmerte alle beide nicht. Grindelwald sah diese absolute Zerstörungswut, obwohl er wusste, dass das nur ein Bruchteil dessen war, was Dumbledore anrichten konnte. Na endlich, lachte Grindelwald amüsiert, aber nur noch etwas angespannter. Jetzt sprechen wir dieselbe Sprache. Der nächste Fluch ließ auch nicht lange auf sich warten. In einem Blitzgewitter jagten sie sich gegenseitig über das Dach des Palace of Westminster und hinterließen nichts außer Zerstörung. Das altehrwürdige Gebäude war dem Zorn der beiden mächtigsten Zauberer der Zeit schutzlos ausgeliefert. Die dunklen Wolken über den Zinnen wurden immer wieder erhellt, wenn ihre Flüche aufeinander prallten und die Erde wurde selbst von hier oben aus heftig erschüttert. Dumbledore war stark, brachte Grindelwald ordentlich außer Atem, doch er gab nicht alles, was er konnte. Rasch disapparierte Grindelwald über das Dach hinweg auf den Central Tower des Palastes und sah auf Dumbledore hinunter, der ihn recht bald mit seinen Augen fand und den Stab drohend gegen ihn erhob. Mehr hast du nicht zu bieten, brüllte Grindelwald ihm entgegen. Ich will sie sehen. Zeig sie mir. Dumbledore keuchte heftig, doch er starrte voller Hass zu ihm auf. Niemals, schrie er ihm entgegen. Du hast keine Ahnung, zu was diese Magie fähig ist. Ich weiß, dass du es darauf abgezielt hast. Es ging dir nie wirklich um mich. Schon damals nicht. Und wenn das der einzige gottlose Grund war, Minerva etwas anzutun, dann ist auch dein Leben nichts mehr für mich wert, Gellert. Zorn brodelte in seiner Brust und er starrte Dumbledore hasserfüllt an. Jedes Mal dieser noble Versuch, ihn auf den rechten Weg zu lenken, mit seinen verdammten Worten. Reden, reden, immer nur reden. Das war das Einzige, was dieses Stück Dreck konnte. Und dennoch traf es ihn sehr persönlich, dass er sein Leben als wertlos erachtete für diese dreckige Hure. Sah er denn nicht, dass es seine Bestimmung war zu herrschen, groß zu sein, an seiner Seite und nicht an ihrer? Mit einem tobenden Aufschrei peitschte er den Elderstab schneidend durch die Luft. Der Fluch war gewaltig und Dumbledore konnte ihn kaum abwehren. Er knallte frontal auf sein Schild, erzeugte dabei eine Druckwelle, die das ganze Gebäude erschütterte und mit einer heftigen Explosion wurde er vom Dach geschleudert und das halbe Gemäuer gleich mit ihm. Einzig sein Schild bewahrte ihn vor mehr Schaden, als er dennoch hart auf dem Asphalt auf der Straße aufkam und sich mehrmals heftig überschlug. Sein ganzer Leib brannte vor sengendem Schmerz, doch er stemmte sich langsam ächzend hoch. Trümmerteile des Daches regneten auf die Straße hernieder und er blickte mit verschwommener Sicht auf, als Grindelwald in einiger Entfernung zu ihm auf der Straße apparierte. Die fernen Schreie der anderen Menschen drangen gar nicht erst in seine Ohren, er sah nur ihn, hörte nur ihn, fühlte nur ihn, und ihm blieb beinahe der Atem weg. Du hast diese verdammte Macht in dir, Albus, schrie er ihm beinahe hysterisch entgegen. Und doch lässt du zu, dass ich dich herumschleudere wie eine wertlose Puppe. Selbst wenn dein Leben bedroht wird, bist du immer noch zu feige, das zu zeigen, was du kannst und was wahrhaftig in dir steckt. Du bist ein Feigling, wie damals. Du hättest so groß werden können, wir hätten die Welt gemeinsam in Brand gesetzt. Du an meiner Seite, das war unsere Bestimmung. Du hast mich verraten, dich von mir abgewandt. Mich betrogen für dein friedliches, ruhiges Leben, für dieses elende Miststück, was du geschafft hast zu schwängern. Du solltest mir gehören, nicht ihr. Du bist ein elender Feigling. Dumbledore keuchte und spuckte das Blut aus, was sich in seinem Mund gesammelt hatte. Kellert, ächzte er außer sich und kämpfte sich in seiner rasenden Wut wankend auf die Beine. Mach die Augen auf, du spielst hier mit dem Feuer. »Diese Macht ist nicht für deine Hände bestimmt. Du hast ja keine Ahnung. Und ich werde nicht zulassen, dass du sie dir zu eigen machst. Ich werde nicht zulassen, dass du meine Familie noch einmal anrührst. Minervas Leid gellert. Es wird dein Verderben sein. Du wirst sie nicht bekommen. Niemals. Sie gehört mir.« der Sturm wurde immer heftiger, die fernen Geräusche der Sirenen schallender und das immer wieder aufblitzende Blaulicht, das alles fachte seinen unendlichen Zorn, eine brennende Lust nach Rache, aber auch seine heftige Verzweiflung an. Er hob seinen Zauberstab und sah Grindelwald vor sich. Er grinste so triumphierend, dass ihm beinahe schlecht wurde. Doch er würde hier nicht sterben. Nicht hier. Nicht so. Nicht vor ihm. Dafür! <lacht> »Ist es bereits zu so spät,« lachte Grindelwald leise in sich hinein, und dennoch konnte Dumbledore ihn hören. »Auch ohne dich, alter Freund.« Die Spitzen ihrer Zauberstäbe begannen fauchend zu glühen, und sie hoben sich beide zum letzten vernichtenden Schlag. Es würde enden, hier und heute. Stopp! Aufhören!« schrie eine helle Stimme aus dem Nichts, und mit einem Mal rannte Minerva, trotz dass sie hochschwanger war, genau zwischen die kämpfenden Magier. Hört auf zu kämpfen! Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben.